1: Bueno, hoy en el Día Internacional de la Alfabetización queremos dedicar este espacio para hablar. ¿Cuál es el mejor método de enseñanza en adultos para que aprendan a leer y a escribir? Hoy nos acompaña una de las maestras de las jornadas de alfabetización durante el ayuno de mujeres
0: los días jueves. Hermana Marielito de Cruz, bienvenida a En Pleno Día. Gracias, hermana Carlita. Gracias, hermano Ricardo. Un saludo también a la audiencia de 105, ¿verdad?, y por las diferentes plataformas que ahora pues son accesibles para estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: Es, es un gusto, eh, hermana, que pueda estar con nosotros. Saludamos también a nuestra audiencia a través de las diversas transmisiones que tenemos en nuestras redes sociales, en la fanpage de un Pleno Día, en el canal de YouTube de Radio Restauración y también a través de Twitter. ¿Cuántos años ya, hermana Marielos, eh, brindando esta oportunidad a las personas interesadas como parte de los ayunos de mujeres, eh, siendo parte de esta jornada de alfabetización?
0: Bueno, exactamente comenzamos en el 2003. Desde el 2003, entonces estamos ahorita a 20 años, 20. ¿verdad? 20 a 20 años, años 20 años, sí. en ocasiones eh, allí incluida directamente y en ocasiones pues solamente eh, dirigiendo un poco ahí, pero siempre ha existido el, el programa dentro de los ayunos de mujeres desde el 2003.
1: Entonces 20 uh -huh. años de estar enseñando a
0: adultos. Adultos, así es, adultos. Uh -huh. Vaya,
1: bueno, yo creo que una pregunta base uh -huh. es, ¿por qué es importante que un adulto quien ya hizo su vida, quien ya sacó adelante a sus hijos, quizás, uh -huh. ¿verdad? En la experiencia de cada quien. ¿Por qué es importante que a estas alturas se interesen aprender a escribir,
0: a leer? Bueno, una de, la, de las razones por las que eh, yo considero que quizás que es una de las más, más poderosas ahí es el hecho de que es una forma de comunicación. Mm social que para nosotros es, es algo que lo tenemos que ocupar por el día a día, por el nivel de comunicación que tenemos como sociedad. Quizás hace siglos cuando el, el, el la forma escrita no era una forma de comunicación pues no era tan necesario pero en nuestro tiempo sí. Entonces es como que nos hace falta algo, nos hace falta un canal para podernos comunicar con el resto. Y si el resto tiene ese canal y yo no lo tengo, yo soy el que quedo fuera. Entonces eso me, me priva de una cantidad de, de información que no llega a mí, de una cantidad de cosas que yo quiero expresar y no puedo tampoco porque tiene que ser por medio escrito. Entonces el medio escrito y no, no, no me permite, porque no tengo las herramientas, no me permite comunicarme, tampoco puedo recibir yo. Aunque me envíe ese tipo de información, no puedo interpretar esos signos, esa información no llega a mí. De alguna manera siempre voy a estar en una posición que eso me... me me crea una desigualdad con el resto de la sociedad. Y cada vez es más grande la brecha que nos, que nos va separando porque eh, es más útil, pues, el medio escrito.
2: los cuando la persona adulta eh, desconoce sobre X o Y tema, depende mucho de la personalidad de la persona, depende mucho de eh, cómo sea la forma de desenvolverse eh, con otras personas... El tener eh, la valentía de preguntar, miren, yo realmente no sé cómo se hace esto, alguien podría ayudarme, alguien podría enseñarme, o hay algunos otros que somos unos poco más penosos que quizás, no, mejor me quedo aquí de lejitos y tal vez aprendo. En el tema de no saber leer y escribir... ¿Cuál es la actitud con la que ustedes encuentran a las personas? ¿Es una actitud de, de pena de tener ya casi 30, 40, 20, 60 años y no saber leer y escribir? ¿O es una actitud de entusiasmo porque se, hable, se abre una nueva oportunidad?
0: Bueno, eh, quizás haciendo un, un poquito, yéndonos un poquito más atrás del desarrollo del ser humano. Sí. Es casi eh, un rasgo imprescindible en el niño o la niña que cuando ya tiene, digamos, eh, 10 años, este niño automáticamente ya debe saber leer. Exacto. Entonces, desde ese momento, como seres humanos, nos comparamos, aunque no sea de manera intencionada, pero nos comparamos. Eso ya va creando una diferencia entre aquel que puede leer y el que no puede leer. Sí. Desde ya, esa persona viene con ese problema. Entonces eso normalmente le cree, le va dañando su, su autoestima y como lo va limitando acceder a acceder a lo que usted decía, información, uh -huh. entonces va creando eh, áreas en las que él está desinformado. Por otra parte está viendo el, la desigualdad, ¿verdad? Y añádale a eso que vienen sentimientos como la frustración, Exacto. vienen sentimientos como la incapacidad, límites entonces eso va haciendo que normalmente esta gente tiene muy baja autoestima y como de alguna manera ellos ya se, han, ya se han acomodado a las diferentes tareas que tienen aún teniendo esa limitación de no saber leer y escribir entonces ellos se han acomodado y se han vuelto personas rutinarias pero con una baja autoestima entonces ellos prefieren mantenerse en la misma rutina porque tienen temor de salir de ella porque saben la limitación que tienen entonces muchos de ellos ocultan yo he conocido casos de gente que incluso acá la iglesia viene con su Biblia, aun cuando no sabía leer. Uh -huh. Pero para ellos era penoso el no traer una Biblia y, y muchas veces ellos ocultan que no pueden leer y escribir. ¿Verdad? Y otros lo que hacen es, es aislarse por, por no mostrar su, su limitante, ¿verdad? Entonces, uh -huh. normalmente ellos tienen muy baja autoestima y, y a veces casi siempre no son ellos los que buscan la ayuda porque eh, piensan en que tantos años ya pues que ya se las arreglaron y, y que van a vivir con, con esa condición. Vaya,
1: entrando de lleno, ¿cuál es la mejor forma, el método para poder comenzar a enseñar, a leer y a escribir a un adulto? Bueno,
0: un método con, con nombre, quizás este, el método se acomoda casi siempre al medio, a la persona, y a las herramientas con que yo cuento entonces decir que hay un método con un nombre eh, que funcione pues eh, no quizás no podríamos porque hay hay que ver las diferentes condiciones y para algunos es x método es bueno porque tiene esas condiciones para otros puede ser otro por las condiciones que, que llena pero uno una hay una 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 eh, quizás no sé, una, una condición que puede ser permanente en todos y es el hecho que al adulto hay que comenzar trabajando esa autoestima porque el método puede ser el mejor, podemos tener las mejores herramientas pero la disposición que él tenga para aprender es bien importante acordémonos que él ya va a aprender de manera voluntaria ya, ya no como el niño, que de alguna manera al niño lo estamos presionando lo estamos obligando, ¿verdad?, pero el adulto ya no podemos hacer eso, entonces tiene que haber voluntad, tiene que haber disposición de su parte para querer hacerlo. Entonces es importantísimo trabajar la autoestima. Casi siempre en él hay que estar continuamente marcándole los logros que va teniendo. Casi en cada clase hay que marcarle qué fue lo que hoy aprendió para que él vaya, vaya teniendo esa motivación continua de que va a seguir adelante aparte de eso, es una persona que va a abrirse un espacio dentro de una agenda que él ya tiene hecha
1: en el aprendizaje sí. del adulto, no es un inconveniente el que él ya hable no, no, no,
0: no, porque el, el lenguaje oral es otra cosa que él, él ha aprendido, pero llevar el lenguaje oral a, a usar signos, que es nuestra escritura eso aún, aún este, le facilita más porque tiene más vocabulario pero no, no es ningún impedimento para que pueda escribir, lo que él tiene que hacer es representar eso que dice de manera escrita utilizando los signos, que en nuestro caso, por nuestro lenguaje, tenemos un alfabeto.
2: Y en una persona adulta, aprender a leer y aprender a escribir, que son dos cosas distintas, ¿también van de la mano o se inicia uno antes que el otro?
0: Eh, casi siempre van de la mano pero en el adulto se da el fenómeno de que muchos aprendieron a escribir pero no a leer uh -huh. porque la escritura usted está nada más haciendo un signo eh, pues eh, usted de cualquier idioma aún con los que no tienen eh, letras como el, el idioma nuestro uh -huh. pueden ser otro tipo de signos usted lo puede aprender a copiar pero no sabe qué significa cómo funciona gramatic gramaticalmente entonces la escritura viene a ser un poquito más fácil que lo que, que ya es darle un significado a aquel signo y saber que en diferentes posiciones puede sonar de diferentes formas. Entonces, aprender a escribir como que les es un poco más fácil, a menos que tengan alguna limitación física para poder hacerlo. Pero casi siempre aprenden más, más fácil a escribir que a leer. Y a leer es otro... otro este proceso cognitivo que implica otras habilidades del cerebro que son uh -huh. las que hay que desarrollarle al adulto.
1: Entonces okay. ¿con qué comienzan ustedes enseñando?
0: Primero con lo, lo que yo hablaba, la motivación debe estar motivado uh -huh. Entonces, eh, normalmente lo que hacemos es una evaluación, que no tiene que ser una evaluación rígida, un examen como el que toma alguien en una escuela, sino que eh, si yo le pido a alguien que escriba una palabra sencilla, como por ejemplo una de las primeras palabras que uno aprende, es escribir la palabra mamá. Si alguien es capaz eh, y dice no, yo no, y vemos que no puede ni siquiera tomar el lápiz, quiere decir que esta persona no estuvo escolarizada en ningún momento que no pasó por un centro escolar porque hasta tomar el lápiz no lo hace de la manera correcta, ni poner el papel en la mesa lo hace de la manera correcta, porque eso uno lo aprende en la escuela, cómo ubique el papel, cómo se sienta uno, cómo ubique el brazo, la mano a la hora de escribir. Entonces, de alguna manera uno está evaluando y de ahí parte. Entonces, si alguien jamás, fue que son muy pocos los casos de gente que nunca estuvo escolarizada ya en nuestro tiempo. La mayoría, aunque sea unos días, fue a una escuela. Entonces, Ahí uno hace una primera evaluación. Y si alguien, por ejemplo, mire, yo conozco las letras. Comenzamos por lo por lo más, lo más, eh, que le digo? Lo más sencillo que son las vocales, las cinco vocales. Cuando ya las ha aprendido a reconocer, ha aprendido a hacer el trazo correcto y a, y a, a, a saber en dónde está en diferentes este, lugares de una palabra, esa persona puede comenzar ya con las consonantes entonces hay literatura eh, muy, muy accesible que ya nos marca los pasos que hay que seguir para enseñarle entonces además de, de motivarle otra cosa bien importante en ellos es crearles el, esa constancia de, porque esto es, es un, debe ser constante a la hora de aprender igual que nosotros si tenemos una clase ca una vez al mes nos es más difícil aprender un contenido que si la vemos todos los días, ¿verdad? En, en, en el aprendizaje de idiomas así es. Aunque sea media hora diaria, vale más que me siento el sábado tres horas, ¿verdad? Porque eso es lo que, lo que hace que sea más fácil aprender otro idioma. Entonces para ellos están aprendiendo a, a su mismo idioma, pero están aprendiendo a, a leerlo y a escribirlo.
2: Me llama la atención hermana María que usted comentaba que dentro del proceso que tienen con estas personas. Eh, hay un trabajo fuerte en el área de la autoestima de ¿Sí? levantarles la autoestima me imagino yo que para ello también hay un trabajo de conocer a la persona conocer al hombre, conocer a la mujer en ese sentido me surge la duda ¿cuáles son las razones por las que estos hombres y mujeres en su momento no accedieron a una educación que les permitiera leer y escribir?
0: Fíjese que en el caso del adulto Muchas veces fue eh, porque eh, no le permitieron sus responsabilidades. A lo mejor fueron personas que no, no, fueron, a, no fueron escolarizadas en, el, en la edad adecuada y entonces cuando ellos fueron escolarizados ya estaban a veces muy grandes y entonces esto crea otros problemas en el niño y no está adaptado. o Tener un niño de 10 años en primer grado es un niño que no se va a adaptar. Entonces eso ya viene a marcarle de tal manera que él no desarrolla este todo el, el, el proceso de lectoescritura como debe ser porque tiene esa limitante, que él se siente mayor. Entonces lo que hacen es desertarla. Por otra parte están los diferentes compromisos familiares que no les permitieron terminar porque tuvieron que trabajar o porque tenían problemas específicos de aprendizaje. Uh -huh. Entonces, el problema específico de aprendizaje no le permitió que aunque pasó por una escuela, no llegó hasta el grado de aprender a leer y a escribir. Uh -huh. Y cuando hablo de, de problemas específicos, me refiero a cuestiones que no, no son orgánicas exactamente, pero que necesitaban de un trato especializado para que aprendiera, ¿verdad? Entonces, eso, esa atención a lo mejor no lo recibió, no también recibió tal vez el apoyo de la, de la familia, entonces, simplemente desertó uh -huh. y, ahí, y ahí se quedó, verdad. Uh -huh.
1: Ya no siguió uh -huh. Bueno, para aprovechar y, y también despejar dudas de nuestros oyentes, nos están preguntando que si este proyecto que se tiene durante las jornadas de ayuno de mujeres funciona como
0: funciona un año escolar. no, eh, no necesariamente, porque en el hecho del año escolar tiene características como tiempo empezar en enero en enero tiene eh, requisitos como material estricto que es el que proporciona contenidos ordenados de tal forma como los eh, como los del ministerio de educación en el caso nuestro no nos eh, centralizamos nada más en enseñar a leer y escribir no les damos otro contenido por supuesto dentro de, de ese proceso entran contenidos que tiene uno que usarlo pero no específicamente como en el caso de un niño que esté en la escuela, ¿verdad? Que tiene que ver X contenido, por decir algo, el, el cuerpo humano, ¿verdad? Las, las materias. Par, las materias. Mm. Entonces, en el caso de nosotros, mm. no nos centramos solo a la lectoescritura. Solamente eso. Y el horario es un horario que está solamente el día jueves, ¿verdad? Y no es algo que lo defina tampoco la asistencia, sino que ellos van aprendiendo a su ritmo no es como la escuela que si se llegó tal tiempo y, y el estudiante no yendo el requisito de aprobación de algunas algunas este, eh, materias él, él o reprueba o necesita un refuerzo, en el caso nuestro no ellas van aprendiendo su ritmo porque no tenemos X tiempo entonces parece. alguien que quisiera formar parte puede llegar en cualquier momento, en cualquier momento ah, qué bonito entonces nosotros solo le evaluamos para ver desde qué partimos es más, el hermano Ricardo mencionaba algo, la clase nosotros no la comenzamos con que vamos a escribir tal cosa. La clase primero es un pequeño diálogo de unos 10 minutos, cómo está, uh -huh. cómo se ha sentido, que si tocó los cuadernos el libro durante la semana, por qué razón no lo hizo. Uh -huh. Y casi siempre uno tiene que platicar de algo. Uh -huh. Si sí ha faltado este de manera pues muy cortés, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Tenía alguna dificultad? Esto y lo, entonces así comenzamos y al terminar de igual manera ¿verdad? ¿qué aprendimos ahora? ¿qué aprendió Fulana? pues esta palabra tal cosa o esto y lo otro de tal manera es que ellos vayan, vayan evaluando que son pequeños escalones que van llevando cada vez
2: ¿qué tanto puede beneficiar o qué tanto puede dificultar el apoyo de la familia de, de, de estas personas que aprenden a leer y a escribir?
0: es determinante es determinante el apoyo de la familia. Y yo diría que en el caso de cuando no hay familia, nosotros siempre debemos estar abiertos a apoyar a una persona que, tiene, que esté en ese proceso o que no lo ha iniciado. Porque ellos necesitan continuamente de alguien que les esté motivando y que les esté apoyando. Algo que no comprendieron, que de, debe estar el apoyo. Entonces, la familia les puede motivar, pero... Eh, lo que a veces encontramos es lo contrario, ¿verdad? Entonces, es sumamente determinante el apoyo de la familia uh -huh. o de los allegados, uh -huh. ¿verdad? Porque ellos necesitan eh, hacer preguntas, las diferentes situaciones de la vida les desaniman y es ahí donde entra el apoyo.
1: Perfecto. Eh, ¿Hay una edad específica para comenzar con aprender a leer y a escribir que ustedes
0: recomienden? Pues cuando ya se trata del adulto, no hay edad. Nosotros tenemos eh, estudiantes ahí que son, que tienen 60 y más años. Uh -huh. Por supuesto, esto es diferente de una persona con menos edad, ¿verdad? Pero no determina que no vaya a aprender. Siempre pueden aprender, eso, o sea que no hay limitante de edad, no hay.
1: Hoy el uso de los dispositivos móviles casi que es para todas las edades uh -huh. y ya tenemos a nuestros adultos utilizándolos, ¿verdad? Sí. Quizá no saben leer ni escribir, pero ya aprendieron por ejemplo, más o menos, sus hijos les explicaron cómo hacer uso del WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Qué teclita presionar y todo. En este sentido, con el uso de los dispositivos no se resta la atención para
0: aprender a escribir a leer, pues quizá el, el valor que le pueden dar a la escritura si sí, quizás en algún momento disminuye porque ellos aprendieron ya a, a resolver su, su problema, ¿verdad? de no tener claro cómo escribir algo de alguna manera. Algunas, por ejemplo eh, aunque le, porque nosotros tenemos sus números de teléfono, les motivamos cuando faltan, pues nos comunicamos con ellas y algunas solo envían audios y a otras eso nos sorprenden cómo es que con algunos errores, pero ya escriben palabras en el teléfono. Ajá.
2: Qué bueno. Sí,
0: no, nos hemos sorprendido. Sí. Porque dice, no, si ve, me, me mandó un mensaje y le pregunté. yo, ¿Tú lo escribiste? Dice, sí, yo lo escribí. Entonces es sorprendente cómo ellas, eh, eh, porque eso es apretar una tecla. En cambio, escribir quiere decir un movimiento de la muñeca que yo voy a hacer. Pero eh, puede ser que esto les esté ayudando a ellos, ¿verdad?, les esté ayudando y que vean la necesidad también de, de aprender a escribir
2: correctamente. Perfecto. ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes con los que se encuentran los adultos que les dificulte aún más el proceso de eh, aprender a leer y a escribir? Se me venía a la mente, por ejemplo, algo que también pasa en la, en la, en la edad temprana, el tema de alguien que necesita lentes, por ejemplo, para poder... Eh, ver de mejor manera y no sé si hay algunas enfermedades de base que las enfermedades pues van llegando con la edad que también les pueda dificultar.
0: Sí, eh, usted mencionaba algo y es el, la vista. La vista eh, es un, un, un sentido que lo ocupamos pues para tantas cosas, pero en, en este caso es imprescindible. Entonces si alguien tiene un problema visual, esa persona va a tener un, ciertas limitaciones porque eh, ella tiene ese, ese problema y a veces no son cuestiones tan severas, simplemente es un par de lentes adecuado al que neces a, a, la, a, su, a su problema que tiene. Entonces, eso sí debe estar en buenas condiciones. Por otra parte, hay personas que han tenido un problema específico de aprendizaje que ha estado porque no se trató y el problema siguió, ¿verdad? entonces eso también limita porque en ocasiones no es el problema tan tan grave, pero como a ellos eh, ya les marco el hecho de que hay cosas que no las pueden aprender, entonces primero hay que trabajar deshaciendo ese, ese hábito, ¿verdad? Deshaciendo esa forma de pensar que había, que es una barrera, decirle usted sí lo puede conseguir, pero vamos a usar otro método para hacerlo. Entonces eh, muchas veces esas son las limitantes. Por otra parte hay enfermedades que también eh, yo en este proceso he tenido casos de personas que no sé por qué razón pero convulsionaban por ejemplo entonces alguien, yo tuve caso de una persona que iba bastante adelantada pero tuvo una crisis resulta que casi había que comenzar de nuevo mm. porque esos problemas de salud pues tienen también esa, esa repercusión, verdad entonces problemas de salud son los que a veces limitan y otra limitante, en el caso nuestro, es el tiempo que ellas tengan para dedicarle a esto. Casi siempre ya, como decía yo, está hecha la agenda. Uh -huh. Y entonces ellas dicen, no es que ya tengo, ya sé que tengo que hacer tal cosa en la casa, y entonces no puedo dejarlo de hacer. Es ahí donde el apoyo a la familia es importantísimo, porque no abuela, no mamá, no hay problema, vea la clase, nosotros vamos a hacer lo que tienes que hacer. Uh -huh. Eso es lo que nosotros necesitamos. Uh -huh. De alguien que le motive y le diga, no, 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 abuelita, anda a la clase. Uh -huh. No que yo no sé cómo vas a hacer, abuela. Entonces ella dice, no, es que no podía dejar uh -huh. las cosas y por eso no estoy aquí. Ay. Bueno, ayer hubo...
1: Ayer hubo clases, sí, ayer ajá, jueves, sí. y el material pues se quedó allí donde siempre ajá, lo utilizan, sí, ya no se es. le hizo fácil a hermana Marielos traerlo, pero ¿cuáles son los libros que ustedes en los cuales ustedes se
0: apoyan? Bueno, nosotros eh, usamos un material bien accesible y que es el, el, lo primero que hacemos, como les decía yo, es evaluarlo. Usted puede tomar una paginita y decirle, mire yo fui a la escuela unos días, escríbame una letra. Si nosotros vimos que titubeó y que no le escribió bien, sabemos que hay que enseñarle a escribirlas. Entonces hay, hay, por ejemplo, un famoso es, es silabario hispanoamericano que yo aprendí en él. Imagínense cuántos años tiene, ¿verdad? Y todavía nosotros lo usamos. Entonces alguien quiere ayudar a otro, cómprese el, 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 el silabario, silabario hispanoamericano, que es, es tan accesible que viene en diferentes colores, pero el contenido viene a ser nosotros tenemos el más sencillo que existe y con ese puede ir lección a lección lección a lección hasta que pasa de, la, de una lección que ya la puede bien entonces pasa a la siguiente apoyándose con un cuaderno en el que va a repetir el, el trazo de esa misma lección en un cuaderno esa es una forma de ayudarle a la persona ¿verdad? y, y eso es lo que nosotros estamos ocupando un cuadernito y el silabario hispanoamericano al terminar ese silabario nosotros contamos con otro material que nos donó una ONG que se dedicaba a alfabetizar que este, ya tiene un poquito de, de más contenido con respecto al uso de las palabras, vienen más palabras, más ejercicios pero ahora en el mercado hay cantidad de libros que alguien puede usar para leer y escribir, incluso en internet, usted escribe eh, ahí la, que, para alfabetizar y le vienen cantidad de páginas solo de imprimir o si las quiere usar directamente en el de, del dispositivo que tenga. Y ahí están los ejercicios que usted puede hacer para enseñarle a alguien.
2: Muy bien, hermana María los esto de lo que hemos hablado tiene algún costo. Y si nos da por favor los datos de, de cómo acercarnos, a quién preguntarle, eh, cómo ser parte de estos círculos de alfabetización.
0: Pues en el caso de nosotros como iglesia no tiene ningún costo. Es más, eh, la persona que viene y que eh, todo ese material se le da gratis. Incluso si hay alguien que tiene dificultad para tener su cuaderno, no hay problema. Se le proporciona el cuaderno, el lápiz o lo que vaya utilizando, ¿verdad? Entonces solo tiene que, que estar dispuesto a, a, a tener ese tiempo, ¿verdad? Y a aprender. Ahora, ¿cómo hacerlo? Se puede acercar los días, los días jueves a la iglesia preguntarle a las a cualquiera de las consejeras y ella le ubique en qué parte de la iglesia nosotros estamos para que así ayudarle. Es más, eh, yo diría que los eh, nosotros como como hijos de Dios pues deberíamos estar como pendientes a quién de mi comunidad exacto tiene esa limitación y créanme que es un servicio a Dios que estoy haciendo sí. al motivar a una persona y si no se le facilita venir acá por diferentes razones pues yo, yo creo que nosotros podemos hacerlo. Estamos abiertos al hecho de que alguien venga y nos diga, hermana, yo tengo una persona cerca y yo quiero mm -hmm. colaborar con todo gusto. Nosotros le ayudamos orientándole cómo hacerlo.
1: Hermana, démosle una Qué orientación, bueno. por favor, a un oyente que nos está preguntando, no precisamente por, por alfabetizar a adultos, pero como usted ha sido mm -hmm. maestra también de años, ¿verdad?, en, mm -hmm. en, en escuelas públicas. Nos dice, un joven quien se estresa, se frustra cada vez que va a la escuela, ¿cómo se
0: le puede ayudar? Pues que yo me imagino que esa frustración viene eh, de, eh, tiene una raíz, ¿verdad? Entonces quizás habría que eh, de sentarse con el docente y pensar qué cuestiones le están ocasionando el estrés a, a, al muchacho y desde cuándo viene esto, si fue una situación que desencadenó ese estrés o desde que se escolarizó fue así, entonces eh, es de sentarse porque se hace, ahí se hace un triángulo, la familia, el docente y el estudiante, y si una parte de ese triangulito no está bien, entonces ahí hay, hay algo que no, no encaja, entonces es de que se sienten y, y que examinen qué es lo que está estresando al muchacho.
2: Ok, ahí brindamos entonces una solución. 8 de la mañana con un minuto. Hermana Marielos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en estos minutos y contarnos de lo que Misión Cristiana Lim hace para beneficiar a la sociedad.
0: Así es, bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Y esperamos que, que cada vez sean menos las personas que necesitan aprender a leer y a escribir. No porque no nos guste hacer la tarea, sino porque... Es un logro, ¿verdad? Ya, así que estamos abiertos a cualquiera que quiera venir y aprender o hacerlo directamente ellos con gusto le orientamos. Y gracias a ustedes, hermanos.
1: Muy bien, la mejor forma para pensar en el Día Internacional de la Alfabetización es a mi alrededor hay alguien que no sepa leer y escribir. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué herramientas le puedo proporcionar? Eso puede ser una buena forma para conmemorar este día.